0: Bilo, ne bilo. Ale bilo, ne ne bilo. Mundo Maastricht Programa 021 Olá pessoas, viajantes do Mundo Maastricht, beleza por aí? Esse aqui é o programa 21, 21 vigésimo primeiro episódio desse podcast, que é um pouco de tudo e muito de nada. E muito também é o tempo que eu não lanço episódio, né? Se a gente for olhar no dia 25 desse mês, marcou exatamente um ano e seis meses desde que eu lancei o último episódio. Mas na verdade não foi o último episódio que eu gravei, porque muita coisa aconteceu... Nesse tempo, Te tiveram episódios que eu perdi, que eu gravou, não deu certo, a gravação foi interrompida, enfim, episódios que eu quero recuperar, pessoas que eu vou conversar de novo, teve computador quebrado, teve acesso à internet que foi impossibilitado, enfim, tanta coisa aconteceu, até uma pandemia aconteceu nesse tempo que fez a gente trabalhar em home office e como eu gravava no trabalho, infelizmente fiquei sem gravar, mas eu tô de volta, tamo aí, nem vou me alongar tanto falando sobre isso, Muita coisa boa vem por aí nessa volta do Mundo Mastrick. Uma novidade tem aí, olha só. Ouça esse recadinho aí. Olha o que tem pra gente. Salve, salve. Meu nome é Felipe Benninger. Eu sou fotógrafo. Viajei o Brasil inteiro. E é, aterrisei aqui no Mundo Mastrick. E a partir de agora vocês vão conferir algumas entrevistas na minha série Trajeto, que agora é a nossa série Trajeto. De onde viemos, pra onde vamos, que estamos fazendo aqui agora. Entrevistas que nos provocam a pensar esse tempo louco que vivemos. Confiram. Legal, né? Muito, muito... Eu estou muito empolgado mesmo para voltar. Acho que vai ser bem interessante. E é sempre importante contar com a ajuda de vocês. E como é que vocês podem me ajudar? Primeiro, vocês podem ouvir esse episódio. Ouça esse episódio quando aparecer aí no seu agregador de podcast, no Spotify, Eu postar nas redes sociais. Você pode maratonar os outros episódios. Se você está chegando agora e não, nunca ouviu o Mundo Maastricht, ouça também os outros episódios, Aí você pode compartilhar com seus amigos, com seus colegas seus contatinhos, sua namorada seu namorado, pessoal do seu trampo, nas suas redes sociais Meu, você pode compartilhar de tudo que é jeito e também se você puder, porque eu sei que tá um perrengue ou se estou ligado né, que tem um perrengue danado rolando aí, você pode colaborar a partir de 5 reais você entra lá em apoia.se barra Certo? E com dois pacotinhos de bolacha aí, você pode me ajudar mensalmente a produzir podcast. Se você não puder, pelo menos manda esse podcast pra outra pessoa. Tenta pelo menos fazer mais uma pessoa que você conhece ouvir esse podcast. É muito importante, tá bom? Bom, hoje então eu vou falar de filmes. Vou voltar tá aqui e gravar um episódio primeiro, eu sozinho aqui. esse episódio que eu vou falar de dois filmes que eu gosto muito. Um filme chamado Eles Vivem e o outro Um Dia Um Gato. Antes de começar, eu preciso dizer, pode ser que tenha spoilers de alguns filmes aqui. Eu não gosto de fazer isso, todas as vezes que eu falei de filmes aqui, não tinham spoilers, eu acho. Não estou querendo que tenha nesse aqui, mas pode ser em algum momento que escape um spoiler aí, se escapar vocês me perdoem, tá bom? Então vamos falar dos filmes aí que nós vamos discutir hoje, a gente vai falar do filme Eles Vivem e Um Dia Um Gato E de cara já vou passar as informações dos filmes aí Eles Vivem é um filme estadunidense de 1988 dirigido por John Carpenter, que muita gente conhece pelo filme Aventureiros do Bairro Proibido Que é um clássico da Sessão da Tarde E um outro que é um clássico thriller Suspense psicológico aí Chamado The Thing Ou Enigma do Outro Mundo né? Ele também assina o roteiro do Eles Vivem ele, ele, Com o pseudônimo de Frank Armitage O filme ele é baseado num conto chamado 18 o'clock in the morning né, Que é 8 horas da manhã Do Ray Nelson, escrito em 1953 Eu confesso que eu não li o conto Eu procurei ele e achei até um trecho dele aí o pdf, mas eu não li, tá? Mas quem leu e viu o filme, disse que é faz muito sentido a adaptação e tá bem joia. Eu vou confiar no pessoal, né? Outro filme é mais desconhecido, né? Até porque o Eles Vivem entrou no catálogo da Netflix esses tempos, então muita gente assistiu ele e ele antes passava muito na... Oh, meu Deus, esqueci o nome do canal. O canal TV acaba que passar filmes antigos, eu esqueci. O TSM, isso mesmo, passava bastante no TSM esse filme. Bom, depois que eu gravei, eu fui ver, né, que TSM, né, é TCM. Desculpa aí, galera. E também disse, já peço, aproveitando aqui esse enxerto que eu tô fazendo, desculpa as pronúncias em inglês aí, meu. Meu inglês é muito The Books on the Table, beleza? Fui. Ah, o Eles vivem, né, mas o outro filme não, o outro filme é bem mais underground, né, um estilo mais alternativo, que é Um Dia, Um Gato. Eu tenho um DVD desse filme que eu comprei naquelas lojinhas do do centro de São Paulo, na época que você ia lá e achava um monte de filmes, 5, 6 reais esses tempos eu passei no centro de São Paulo e vi que ainda tem uma lojinha lá restando mas, então quem quiser aproveita, vai lá ver se tem esse filme, vê se tem outro fala que viu num podcast lá quem sabe o pessoal resolveu me patrocinar aí, se não patrocinar tudo bem pode baixar no torrent também, deve ter aí. tem sim, eu olhei lá, tem enfim, Um Dia Um Gato é um filme tchecoslovaco, de 1963 dirigido por Wojciech Jasny eu não sei se o nome dele fala assim, tá bom? Desculpa que o meu Tcheco Tchaleco Tcheco não tá em dia, não. Tanto que eu tentei por demais, mas eu não consigo falar o nome tcheco do filme, que é Coutou. Eu acho que é assim, né? O roteiro também tem a mão do próprio diretor, mas vai ter vai ter lá, vou me pronunciar é errada, mas tem outros dois roteiristas, que é o Jiri Bradeka e o Jean Werich. O Jean que é o ator também do filme, que é o cara que narra a história que é o cara, né o Oliva, que é o narrador e também o mágico, ali o personagem mágico, que ele começa inclusive o filme falando assim, vou contar uma história com mais verdade que fantasia. um mágico seu gato, que costuma usar óculos, se apresenta em um espetáculo nos jardins do castelo de uma pequena cidade. O gato também é mágico, e quando seus óculos são tirados, as pessoas para que ele olha mudam de cor de acordo com o caráter e suas atitudes. Os mentirosos ficam roxos, os ladrões cinzas, as pessoas falsas amarelas e as que estão apaixonadas vermelhas. Assustada, as pessoas na plateia fogem, na confusão o gato desaparece, Robert, um jovem professor Pede ajuda às crianças da cidade para achar o animal. Essa é a sinopse do DVD. Eu não sei vocês, mas essa sinopse para mim era muito intrigante. Inclusive, parabéns a quem escreveu. Aliás, essa foi a primeira informação que eu tive do filme. Porque eu estava numa lojinha procurando DVDs e vi a capa do DVD, o gatinho com o óculos, e fui ler. O preço também me chamou a atenção e valeu a pena cada centavo que eu gastei nesse filme aí. Porque o filme ele não é só uma coisa estranha, uma sinopse que parece meio alocada o filme ele vale a pena porque ele tem várias referências inclusive valeria um episódio exclusivo só pra falar dele e um monte de histórias que envolvem ele aí, mas eu achei interessante comparar com esse outro filme que está na Netflix que é o Eles Vivem. Primeiro a gente tem que analisar o fato de que esse filme, Um Dia é um Gato ele é feito nos anos 60 na antiga Checoslováquia que era parte da União Soviética entender isso não significa dizer que o filme é só uma crítica ao cenário político-histórico Apesar de sim ter esse elemento e nem acho que seja esse a proposta principal do filme. Podemos ver esse ponto de crítica geral porque era um movimento, digamos assim, até global do mundo do cinema. O que a gente chamou de cinema novo era uma produção de filmes que se propuseram a entreter com uma visão crítica, debaixo de jogo com muita brincadeira, de cor, de sons, efeitos, montagem, disruptiva, é, estão críticas à sociedade que moldava, né, que estava se moldando naquela época, é que hoje a gente experimenta uma versão mais consolidada dessa sociedade, por isso eu vejo tanta gente indo buscar elementos de crítica nas obras daquela época. Em alguns momentos o filme parece o resgate de um ar bucólico e por vezes pesado dos contos de fada na sua originalidade. Na narrativa infantilizada que a gente tem uma crítica à autoridade, isso a gente vê muito nos contos de fadas, e é uma pena que com o passar do tempo essas histórias foram virando só lição de moral. Fica inclusive anotado aqui que vai vale um episódio para falar sobre como os contos de fadas na sua originalidade ali na origem deles continha uma série de referências muito mais pesadas do que acabou virando para nós atualmente. Então, qual que é a pegada visual do filme? É a gente ver um gato muito estiloso ostentando uns óculos escuro muito cyberpunk ali naquela né? estética bem bem exagerada assim, visual bem, eu achei bem da hora mesmo. É nessa aparente bobeira visual ele coloca um monte de reflexões, como diz o próprio Oliva no filme, observar a correria da vida é sempre motivo para reflexão, é divertido quando se gosta das pessoas, para isso deve-se olhar as coisas de uma altura apropriada, não tão alto quanto os cosmonautas, eles não têm tempo para perceber o que acontece aqui, a altura de uma torre simples num povoado humilde serve perfeitamente e você verá mais tragédias nas trilogias. E o filme é sobre isso, é sobre observar e realmente ver. Isso aponta para um tema que é bem comum, seja na produção acadêmica ou no entretenimento. A gente deixa um monte de coisa escapar dos nossos sentidos, e muitas vezes somos enganados. E por isso que eu vejo uma relação direta entre esse filme e o filme Eles Vivem. Em eles vivem, o protagonista tem um chizelo nome de John Nada, e é um cara desempregado, passando nosso foco para sobreviver, até que um dia ele encontra uns óculos escuros, e ao colocar esses óculos ele passa a ver a verdadeira face das pessoas, e descobre que tem uma seita de outras pessoas que também usam óculos e tentam fazer o mundo despertar para a, face, para a sua face real. Porque não é só das pessoas que eles veem essa face real, mas também das coisas. Por exemplo, ao olhar uma propaganda ao invés do reclame, ele enxerga mensagens como compre, obedeça e etc. As mensagens subliminares vêm à tona. E isso faz um nada, literalmente, né? alguém que é um nada, virar uma pessoa peculiar. Quando o John, que já vive como um párea, porque vive arrumando bico, morando muitas vezes no próprio trabalho ou em é, abrigo. Quando ele passa a possuir os óculos, essa peculiaridade o faz ser notado. Não porque agora ele seja digno de atenção, mas porque ele incomoda, questionando o que as mensagens escondidas nos dizem. Ele não é mais um invisível, mesmo com necessidades, não chamava atenção. Essa situação que muitos vivem, mas agora ele deixa de ser invisível porque ele realmente é um incômodo à sociedade, porque ele revela o que essa sociedade não quer ver. Uh, eu vejo os dois filmes numa essência muito parecida assim, que a gente vive num mundo que por diversas razões não vemos as intenções reais, os sentimentos realmente motivadores das, das informações, e não é nova essa inquietação né, se a gente for pegar o mito da caverna ele é sobre isso, viver de aparência ou enxergar a essência, e lidar com os custos de cada opção, a sátira política que os dois filmes fazem propõe... É pegar mesmo um resgate social no caso de um dia um gato, uma pequena cidade com gente boa, gente ruim gente hipócrita, crianças um chefe tirânico e ali enxergar uma narrativa caricatural das coisas um exagero que um dia faz com a cena super teatrais e que eles vivem também, por exemplo, ao mostrar uma cena de troca de porrada entre os dois amigos super longa que foi extremamente, parece desnecessária ali a descoberta do óculos está um ponto comum ali entre os filmes E eu como uma pessoa que usa óculos Acabo vendo isso assim Que é meio estranho às vezes você usar óculos E parecer que o óculos te revela uma coisa Você enxerga diferente por estar de óculos assim. É estranho depender disso aí né E o filme faz até uma brincadeira Os filmes fazem até uma brincadeira com isso né uh, Enquanto eles vivem É necessário você ter os óculos Porque quando você põe os óculos você enxerga o mundo real E o mundo real Numa até sacada interessante Ele é preto e branco, ele deixa de ser colorido ele passa a não ter cores porque ele mostra um mundo que na verdade está decaindo, enquanto em um dia um gato, o gato precisa tirar os óculos para que a gente enxergue as cores das coisas, ou seja, a cor exagerada, né? ao oposto do que é o mundo preto e branco em eles vivem. Mas um ponto que eu acho importante, que eu acho que tem que ser falado com relação aos dois filmes, os dois filmes eles são muitas vezes criticados porque eles apontam uma certa dicotomia, né? um, um dualismo entre o bem e o mal, entre aparência e essência, enfim. Essas coisas parecem separadinhas, mas o filme na real ele, ele é uma farsa moral, né? ele é um conto em imagem mesmo, ele é uma mentira. Aquele mundo lá nos Estados Unidos ou aquela pequena cidade na Tchecoslováquia não existe. Aquele é farsa, aquele é exagero. Você realmente enxergar o bem e realmente enxergar o mal faz parte da ideia do filme, né? de você não viver no mundo onde essas coisas se separam tão fácil. E você fala, tá, no mundo real não é assim. Mas é porque muitas vezes a gente enxerga elementos dessa farsa nessa realidade. É porque, na verdade, a gente faz essa brincadeira. A gente faz parte dessa brincadeira, na real. E o palhaço ele não tem limite, porque eu vejo muitas vezes no filme a ideia do palhaço mesmo. O palhaço ele entra em cena para bagunçar para mostrar uma coisa que não está ali na nossa cara, mas muitas vezes ele mostra de um jeito que é meio intragável, até de um jeito até que causa um incômodo na plateia. O último tema que eu quero abordar aqui, de maneira básica, até porque eu não sou um especialista nisso, é a questão da revolução nos filmes. Os dois têm uma ideia de revolução, isso é fato, mas que ideias eles têm de revolução? Não é aquela revolução clássica de arma, derrubada de poder, até porque isso já aconteceu em muitos lugares. Ao mesmo tempo, o filme ele não fala que não vão ter mais revoluções porque muitas vezes as pessoas criticam as revoluções tradicionais para dizerem ah, isso não existe mais, esse mundo não existe mais, essas revoluções não são mais possíveis e não é isso que os filmes fazem, o filme na verdade ele mostra outro elemento revolucionário por exemplo, quando o John ele encontra um grupo que está se armando para enfrentar o sistema o mais complicado não é se organizar para enfrentar o sistema mas é convencer as pessoas a enxergar o incômodo que esse sistema causa isso fica bem claro no momento do filme, quando o John e seu amigo estão conversando com um cara, um homem de negócios, que tá colaborando pro, digamos assim, o sistema. Né? Olha aí, eu tentando não dar spoiler aí. E ele fala algo mais ou menos assim como, ah, se eles já dominam tudo e oferecem pra gente viver com um certo luxo, qual que é o problema de passar pro lado deles? Qual que é o problema de viver com eles. E ele fala isso numa boa, porque ele está mostrando que assim, ele abriu mão de realmente enxergar, abriu mão de realmente se, de se conscientizar para poder viver naquele mundo. Né? Não vai ter mais um exército revolucionário que, que as pessoas sejam dispostas a lutar. Assim. É a ideia da sociedade espetáculo, é a ideia de que você parece fazer parte dela. Né? O homem ordinário, o homem comum, ele por consciência ou não, ele odeia a ideia de acordar para as coisas, né? É aquele negócio pouco a é junto chato, mas que pessoa incômoda. E o filme parece isso, né? O filme parece ressignificar essa ideia de sair do lugar comum. Os dois filmes eles abordam bem esses conflitos. E é o que a gente sente hoje, pelo menos quando a gente olha para nossa sociedade, né? Brasil aqui, esse marasmo todo, tudo, tudo acontecendo, e a gente fala: mas por que, que ninguém faz nada? Porque as pessoas não se incomodam. Porque é a gente mesmo, nós, cada um de nós aqui. Né? cada um de nós escolheu viver o marasmo, né? a felicidade é uma escolha guiada ali naquele momento, a gente tem ali mil opções acessíveis para poder viver essa acomodação, né? a gente vive esse dia, dia só mais uma possibilidade, em um dia um gato, por exemplo, quando o Oliver caminha pela rua, ele encontra uma criança toda serelepe lá desenhando com um giz e ele pergunta pra ela por que você só usa o giz azul? E ela responde, porque eu só tenho esse. E ela está feliz com aquela única opção. O Oliver então ele olha pra câmera, né? ou seja, ele olha pra gente e fala, por que não? Até Picasso teve a sua fase azul. Óbvio que não há comparação entre uma coisa e outra, mas quantos de nós não queremos sonhar com isso? Toda a papagaiada atual de empreendedorismo, do projeto de vida, é o giz azul que estão oferecendo para gente. Para nós sermos artistas com um giz só, faça da dificuldade a sua nova possibilidade. É, toda vez quando a gente, né, por, por, por aumentar a nossa remuneração, a gente abre mão da nossa vida, abre mão das nossas horas de trabalho. Então por que, que eu vou colocar um óculos para me incomodar com a realidade? Então por que, que eu vou aceitar um gato mostrando as cores das pessoas eu vou atrás do meu sucesso, eu vou fazer as minhas coisas, eu vou viver a minha vida enfim, acho que é uma viagem disso aí, então acho que é isso que é legal ver nesses filmes aí, a gente pode ter muita coisa pra discutir e vocês viram os dois filmes aí, quem não viu, veja aí procurem eles e vamos conversar, manda aí as impressões, fala nossa Davi, achei mó da hora, pô, achei muito louco, mas achei um saco porre aí, tudo que você falou tá errado, cara No começo do episódio eu comentei que eles vivem a uma adaptação do conto do Ray Nelson, né? Vale também dizer que esse conto ele foi publicado na revista The Magazine of Fantasy and Science Fiction, nos anos 60. Inclusive foi no mesmo ano que foi lançado, um dia um gato, que foi lançado ele nessa revista. Olha a coincidência aí, em 63 os dois, o filme e esse conto foi lançado. E nos anos 80 o Nelson ainda adaptou a história junto com o Bill Ray para quadrinhos, e o, a história em quadrinhos foi publicada com o nome de nada. Muito já se analisou sobre Eles Vivem. Tem até uma análise feita pelo Zizek, que ele diz que o filme é uma obra com diversos elementos da esquerda ideológica. Inclusive, há tempos atrás, o próprio John Carpenter, quando estava ainda dando entrevistas, ele teve que desmentir ali né uma análise que grupos neonazistas tinham feito do filme, falando que o filme mostrava a dominação judaica, enfim, um ponto de babaca, né, que o, o John Carpenter fez questão de tirar uma. Tem até uma re leve referência ali em Simpsons também, um jogo dos Simpsons, que o Bart usava um óculos escuro para identificar os invasores que estavam na cidade, porque os invasores se disfarçavam de pessoas cotidianas, então só com os óculos eles conseguiriam é, separar quem é quem. Uh, sobre eles vivem eu vou colocar para vocês na descrição de, de, do link desse episódio, um vídeo do Meteoro sobre ideologia, que ele fala um pouco do filme e vou colocar mais coisas aí pra vocês. Vocês viram aí, né? Ou melhor, vocês ouviram que eu tentei falar o nome em tcheco, né? Sem sucesso do filme Um Dia um Gato. Eu também tentei traduzir o nome porque eu queria entender o sentido real do título, entender qual, qual que é a ideia do título dele ali. Quem, quis, quem souber aí, quem quiser ajudar e conseguir me ajudar nessa tradução real aí, que eu queria entender qual que é o jogo de palavras do, do, do título em tcheco, por favor, me ajuda. Porque em português eles colocaram o nome chamativo, né? Um dia, um gato. Mas em inglês, por exemplo, tem quatro nomes. Tem o simplório The Cat, né, que seria o gato. Tem aquele que é mais descritivo, né, que é The Cat Who Wore Sunglasses, que é o gato que veste, né, usa é, óculos de sol. Tem o taxativo, né, When the Cats Come, que é quando o gato chega, né, quando o gato vem, enfim. traduzindo tradução livre, gente, perdoa aí. Mas tem um que é muito chamativo pra mim, que é o título que é mais famoso em inglês ali, que é o The Cassandra's Cat. Mas por que Cassandra, né, se não tem ninguém no filme com esse nome? Eis aí uma licença poética muito genial de quem pensou nesse nome aí. Porque Cassandra é por causa do complexo de Cassandra, ou síndrome de Cassandra. Bom, mas quem foi Cassandra, né? Cassandra era filha de Priamo, Priamo que teve uma pá de filho aí na mitologia grega, né, que era rei de Troia, e ela recebeu o dom da profecia. E como é que ela recebeu esse dom da profecia? Porque ela e o irmão gêmeo dela, o Heleno, foram no templo de Apolo, quando eles eram criança, e lá eles ficaram o dia todo. Como ficou tarde, e o busão para voltar não estava rodando mais, né? e o metrô estava fechando, vocês estão ligados como é isso, né? imagina naquela época lá, pegar o metrozão lá, né? Cuidado que não pode pegar um cavalo de Troia, né, achando que tá pegando o um metrô. <risos> Enfim, por causa disso aí, né, na real, eles acabaram tendo que dormir lá no templo. E aí teve, quando foi de manhã, quando a ama lá do, do templo foi acordar eles, ela viu que tinha umas serpentes passando pelas orelhas das crianças. E eles não acordavam, né, vai tá sono pesado aí. E ela ficou em choque. Só que aconteceu, no, as serpentes não picaram, eles não fizeram nada com eles. Por causa desse passeio da serpente aí no, no, nas orelhas aí, nos ouvidinhos dele ele aí, eles começaram a ficar com os ouvidos mais sensíveis. Eles podiam ouvir muitas coisas, inclusive até a voz dos deuses, né? As vozes dos deuses aí. A avó parece que tô falando da avó, né? Enfim. As vozes dos deuses, vocês entenderam aí. Mais tarde, Cassandra ficou uma mulher muito bonita. E a Apolo acabou se apaixonando por ela. Só que não foi correspondido o amor. E aí, como ele é um bom macho que não sabe lidar com a rejeição. Ele jogou uma maldição em cima da Cassandra. Qual que era a maldição? Por mais que ela ouvisse as vozes dos deuses ali, mandando a fita pra ela ali, fazendo um tititi -ti -ti ali na orelha dela, por mais que ela fizesse revelações disso, ninguém acreditava nela. Então ela estava fadada a ter um dom que era a sua própria condenação. Incrível, né? Mas tem uma simbologia por trás disso, né? Dessa ideia, desse mito aí. Eu sei, né? Eu precisava, na verdade, conversar com a pessoa que deu esse nome. Eu acho que a ideia de quando você tá com óculos ali, ou quando você tá com um gato que é capaz de ver as cores das pessoas, essa é um, uma profecia que as pessoas não creem, né? É, uma, é um dom que quem recebe ele acaba mais condenado à negação do que à aceitação. E os dois personagens lidam muito com isso. Sejam as pessoas ali lidando com o gato, ou seja com o John Nada e os possuidores do óculos em Eles Vivem, que não conseguem fazer esse dom ser passado pra frente. Então, posso ir falar com o pessoal do escritório? Hein? deixar também de falar né da dublagem né? eu amo dubladores você sabe que eu continua meu apelo aqui eu quero gravar com dubladores quem ouvir aí tiver contato com dublador por favor me passa né eu amo dubladores bom e como é bem comum nos filmes anos 80 a dublagem clássica ela é incrível né é, e mais comum ainda era começar com aquele versão brasileira oh, Herbert Richard e é o caso desse filme porque a dublagem original do filme eles vivem foi feita nos estúdios Herbert Richard o John Nader ganha a voz do incrível e saudoso André Filho a lenda que já foi a voz do Stallone, né? No Rambo, do Superman mais clássico, né? O Christopher Reeve, hey, do Sean Connery um Foi até mesmo o, o Skinner a... dos Simpsons no Por um tempo Uma lenda, saber. né? Além dele também tem o Márcio Simões deixar, A Isis né? Que eu acho que eu que falei que errado que... o nome dela, né? Kachodoski, enfim Márcio Seixas Paulo Pinheiro Paulo Flores Ricardo Smitzer é, Snitzer, Enfim é Só o um nome difícil, né, galera? Vocês se complicam, né? Um baita elenco de dublagem, né? Uh, outra coisa legal também é que o filme, o Eles Vivem, a trilha sonora também é composta por John Carpenter. Além disso, na cena da briga lá, que eu comentei, os caras saíram na mão mesmo, mano. Trocaram o soco lá e a cena era pra ser curtinha e ela ficou até longa por causa disso, porque os caras começaram a sair na mão e o cara falou, mas deixa eles brigarem, né? É o pessoal que tava dando o sangue pelo cinema, né? Uh, e infelizmente, como é de se esperar, né, em um dia um gato não tem dublagem. E só tem o um filme legendado, o que é gostoso também de você ouvir ali a sonoridade do idioma tcheco ali no filme legendado. O Rubens Evald Filho chegou a falar que esse é o filme tcheco mais famoso no Brasil. Eu nem sei se é verdade, mas é aquilo né, quantos filmes tchecos você já viu? Eu vi pouquíssimos né, a gente conhece bastante o Milo's Forman né, que fez Amadeus, o povo contra Larry Flint, o mundo de Andy. Ele já assumiu inclusive que um dia um gato é uma referência importante pra ele né. Na trilha sonora, se por um acaso no eles vivem tem a marcante participação do próprio John Carpenter, né? Na trilha sonora do filme Um Dia Um Gato, tem o Slavatopluk Avelka Eu acho que é assim que se fala, né? Ou coisa nossa, se vacilar, a embaixada da República Tcheca vai mandar um, um, vai cancelar esse podcast aqui de tanto nome errado que eu falei assim. E ele fez um monte de trampo o, o Svatopluk né? Svato Avelka Eita, eu acho que eu consigo falar assim. É, mal confesso que eu vi pouco o trabalho dele Eu fiquei dando uma bisoiada aí na internet Vi um monte de vídeo dele Eu sei que ele trabalhou num filme chamado Quem Quer Matar de S Que eu já tinha ouvido falar Mas eu até fui ouvir a trilha Mas eu não vi o filme Mas a trilha do cara é boa, assim, O cara manda muito bem aí Fica a dica aí E assim eu vou encerrando esse episódio Eu gostaria de agradecer vocês Primeiramente pedir desculpas né? Eu sei que teve muito emperro aí É difícil voltar a gravar e voltar a editar depois de tanto tempo, mas eu peço calma aí pra vocês que eu vou pegar o ritmo de novo. Se vocês gostaram, mandem aí seus comentários. Se vocês não gostaram, também mandem. Né? Dêem dicas, é sempre importante. É... Qualquer coisa é nóis aí, certo? Um abraço a todos e todas. Gostou desse podcast? Então cogite a ideia de ajudar financeiramente esse projeto em apoia.se barra A partir de R$ 5,00 por mês, você pode ser um colaborador e fazer com que esse trabalho se mantenha. Obrigado e até a próxima. Tchau, tchau!